0: Einen wunderschönen guten Tag wünschen wir euch aus dem Rockstar-TV-Studio. Und heute werden wir euch etwas Neues präsentieren, nämlich die Rockstar-TV-News-Show. News, News, News! News. Mir gegenüber, wie ihr gerade schon hustenderweise gehört habt, sitzt der Florian im Studio Kastrop. Mhm. Studio Kastrop, wie ist es?
1: Studio Kastrop sitzt hier gerade ohne Hose irgendwie äh, und äh, wartet darauf, dass wir endlich mal unser neues Format präsentieren können. Äh, Im Sinne von News. Ja, was was soll das Ganze sein? News, News, News. Ganz einfach, ähm, wir gucken mal irgendwie halt, dass wir euch äh, aktuelle Sachen irgendwie hier in dem neuen Format Rockstar-News irgendwie halt präsentieren äh, und werden halt einfach so ein bisschen auch über diese News quatschen. Also es wird nicht so sein, irgendwie halt so Schlagzeile, Danny McEskill, neues Video, Punkt. Äh, Xara hat auf einmal Mountainbike- und Gravelbike-Klamotten, Punkt. Obwohl persönlich finde ich die ziemlich scheiße, aber egal. Andreas, was ist unser erstes Thema?
0: Ja, pass auf, ich möchte dann noch mal kurz ein bisschen einhaken Gerne. und die, äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal ein bisschen abholen. Ähm, wir hatten das ja schon mal in, in einem unserer letzten Podcasts äh, quasi angeteasert. Jetzt ist es endlich soweit. Wir füllen ähm, das ganze Format mit Leben. Und ich äh, muss sich ein klitzekleines bisschen korrigieren. Heute Morgen ist mir der Gedanke gekommen, dass wir das Ganze nicht Rockstar TV News nennen, sondern wir nennen es Roxat News Show, Roxat TV News Show. Ganz einfach deshalb, weil ich genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich so ein bisschen hervorstellen möchte, dass wir halt nicht einfach nur News runtertickern, sondern wir machen das quasi wie in so einer Show, haben wir uns jetzt vier News herausgepickt und anhand dieser vier News werden wir uns quasi dazu äußern. Das hat einerseits natürlich den Informationsgehalt für euch. Und andererseits ähm, könnt ihr von uns dann irgendwie hören, wie wir das Ganze halten und wir erzählen dann ein bisschen drumherum, ähm, so dass die News auch noch mal ein bisschen mit, äh, sozusagen mit unserem Wissen eingefärbt ist, sage ich mit jetzt Mit unserem mal. Leben eingefärbt sind. Mit unserem Leben eingefärbt. Weil tatsächlich, wir haben einige News, die auch äh, so ein bisschen das überschneiden, was wir schon gemacht haben und äh, was wir noch gemacht haben haben werden. <lacht> Schöne Formulierung. Und insofern glaube ich, ist das ganz cool. Wir steigen aber tatsächlich erstmal mit einem Video ein und zwar mit dem neuen Video von Hans No Way Ray. Und zwar hat der Hans ein sehr cooles neues Video auf den Weg gebracht. Da ist er nämlich, also wir, ihr wisst das wahrscheinlich, der Hans, der Hans Ray, den hatten wir ja schon mal im, im Podcast vor einiger Zeit. Ist auch schon wieder ein bisschen länger. Weißt du noch, welche Folge das gewesen ist? Ich bin mir uh,
1: ja schon gar nicht mehr ja, so sicher, welche ich, Folge das gewesen ist. Ich, ich weiß ist. es eigentlich auch nicht mehr, aber warte mal. <lacht> Wir können ja mal eben kurz, wenn das Internet funktionieren würde, <lacht> äh, 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 mal eben kurz einmal kurz searchen mit Hans, äh, okay, Hans mit S am besten. <lacht> <lacht> äh, äh, Hans Norway-Ray am, am, am 2. Februar, also Podcast 35. Oh Mann, ist das schon lange her. Äh, Alter, Falter, äh, ja, ist das lange her. Das ist wirklich schon ein bisschen lang her, dass wir Hans Norway-Ray äh, hier bei uns im Podcast hatten. Äh, Hans hat aber, äh, wie Andreas schon angekündigt hat, ein ziemlich geiles, wieder ein neues Video rausgebracht. Also ich finde Hans Videos immer auch informativ, wo er sich befindet. Nicht, dass es heißt, irgendwie hat, ich bin jetzt hier in Paris oder was auch immer und äh, spring da rum und äh, fahre Treppen runter oder wie auch immer. Sondern er zeigt auch ein bisschen die Stadt, wo er ähm, mit seinem E-Mountainbike Mountainbike Trailbike wie auch immer fährt und erzählt auch ein bisschen was über die Stadt Und ähm, aber dann kommt dann halt wieder und das ist dann halt das Schöne daran die Action, die er macht die, die, die Challenges, die er macht und dieses Mal war Hans in Mexico City unterwegs und unter anderem hat er sich eingeladen den Rob Warner Ah, genau. und äh, es ist ein wirklich sehr, sehr interessantes Video aus meiner Sichtweise heraus. Und es macht auch wirklich Spaß, sich anzuschauen. Nehmt euch einen Tee, nehmt euch einen Kaffee oder wie auch immer. Andreas will auch noch mal was hinzufügen.
0: Ja, wir wollen uns jetzt ja, wir wollen das jetzt ja nicht so kurz abhandeln. Nee. Also das, ganze, das ganze Ding heißt. Ähm Gritty in Mexico City. Äh, der Hans hat ja immer so schön griffige äh, Titel für seine für seine äh, neuesten Videos. Und das Ganze ist im Rahmen seiner ähm Urban MTV Adventure Serie, da war er jetzt ja unter anderem in San Francisco, er war in seiner Neighborhood in Los Angeles, er war in Hongkong, er war in Neapel und ähm, ja, das ist alles, ähm, das sind alles sehr, sehr sehenswerte äh, Videos, ähm, weil er sich halt, wie gesagt, immer einen Spot aussucht und diesen Spot dann quasi mehrere Tage befährt. Zudem lädt er sich dann meistens immer einen Local ein, also er hatte jetzt quasi einen ähm, Local aus, ähm, aus Mexico City, der ihm quasi dort gezeigt hat. Nehmt es mir nicht übel, ich habe seinen Namen ehrlich gesagt jetzt nicht behalten, aber ähm, sein Promi-Gast ist dieses Mal, wie gesagt, wie der Flo schon gesagt hat, Rob Warner, den wir ja alle quasi als den Kommentator schlechthin der Downhill-Weltcup, der Weltcups kennen. Und äh, der Typ hat natürlich immer irgendwie was zu sagen, wobei ich ganz ehrlich gesagt gestehen muss, er ist in dem Video ein bisschen schwer zu verstehen. Ähm, Aber... Die beiden äh, oder die drei erleben schon sehr, sehr coole Abenteuer, muss ich sagen. Also Mexico City ist wirklich eine unfassbar riesengroße Stadt. Also da leben so viele Millionen auf einem Fleck und äh, das dann quasi mal mit dem Fahrrad zu äh, zu bereisen, so wie er das jetzt macht, ist wirklich sehr sehenswert. Ähm. Welches, welches Teilstück? Also, er war nicht nur jetzt in Mexico City, muss man dazu sagen, sondern er hat auch noch so ein bisschen so die äh, Umgebung drumherum erkundet. Ähm, was hat dir besonders gut gefallen?
1: Ja, für, für, für mich war hier die Anfangsszene, äh, ähm, also, also es müssen, ist, glaube ich, direkt äh, am Anfang, äh, wo er da ähm, die. Äh, wo warst du nochmal? Ich guck's ich versuche es gerade hier nochmal zu finden für mich. Äh, diese Anfangsszene, wo sie da versuchen, halt äh, ähm, über den über den ähm, äh, umgefallenen Baum mit den Steinen. Also dass der, mhm. dass der, ich sag jetzt mal Gänsefüßchen oben, äh, der alte Hans Ray, irgendwie da noch so viel Gas gibt. Irgendwie hat das, finde ich, immer noch sehr, sehr faszinierend. Und ähm, dann noch halt die Szene vor den Pyramiden. Habe ich das jetzt richtig mhm. ausgesprochen? <lacht> irgendwie halt. Ja. Äh, ich hatte gehofft, irgendwie er fährt sie runter, aber das gibt dann wohl ein bisschen, das gibt dann wohl ein bisschen ähm, ähm, Schelte irgendwie von der mexikanischen Kultur oder wie auch immer Behörde, was es da auch immer ist, irgendwie halt um diese Dinger, diese Pyramiden da äh, in Schuss zu halten und sonstiges irgendwie halt. Aber das hätte ich mich so ein bisschen gefreut, hätte er das gemacht.
0: Ja, ich glaube, das hat jeder gedacht. Ähm, Ich kann dich da nochmal kurz inhaltlich ein bisschen abholen und wahrscheinlich werde ich es falsch falsch aussprechen. Ich habe es vor dem Podcast nochmal geübt und jetzt habe ich es natürlich wieder (lacht) vergessen, aber das sind die Pyramiden von Teotihuacan. Äh, Teotihuacan, ja. Ja, genau. Ähm, Und die sind irgendwie zigtausend Jahre alt. Die haben damals sogar die Azteken wiederentdeckt. Das heißt, sie sind also schon auf jeden Fall älter als die von den Azt- Azteken und das Ganze war wohl eine, eine riesengroße Stadt äh, vor Urzeiten und äh, in der über 200.000 Leute gelebt haben und die dann aber irgendwann um 600 nach Christus äh, quasi äh, verlassen worden ist. Und das, was man jetzt im Video sieht, das ist quasi der Rest, der übrig geblieben ist und der ist immer noch super, super... Ähm, also das ist super geil aus. Also, und natürlich hat jeder gedacht, die fahren jetzt da die, die Pyramiden runter. Aber ich glaube, das hätte schon ziemlich krass Ärger gegeben. Deshalb sind sie nur ein bisschen drumherum gefahren, haben aber auf jeden Fall schön noch ein bisschen was das Ganze ins Ja
1: und haben. was sie natürlich auch schön gemacht haben, irgendwie, sie haben diese Pyramide natürlich äh, in das Logo mit eingesetzt. Äh, Gritty in Mexico City, äh, with Hans ja. Ray and Rob Warner. Also, also die also da, da, also da ist wirklich kreativer touch mit drin irgendwie halt um sofort zu zeigen irgendwie guck mal wir sind wirklich hier wir machen das so in äh, sogar auch äh, ein extra logo halt für dieses video mhm. halt und ähm, das ist halt einfach so ein ding äh, wo ich immer sag hans irgendwie macht da halt Einfach alles aus meiner Sicht und Weise äh, richtig. Das hat er auch bei The Slay's The Bay gemacht gehabt, äh, Mhm. ähm, was ich auch äh, überragend fand. Und es ist halt einfach nicht so irgendwie, wie ich das vorhin schon sagte. Einfach dieses, Mhm. ich fahre in diese Stadt irgendwie und äh, 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 baller da irgendwo was runter irgendwie, hab da mein am besten noch meinen Red Bull Helm auf, weil ich das ja dann machen muss äh, und, und, und fertig halt und wirklich sowas von der Stadt, also ich unterstelle das jetzt einfach mal wird nicht gezeigt oder ähm, im Nachhinein nicht im Off gezeigt, irgendwie, wenn sie dann halt die Zusammenschnitte machen, wenn irgendwelche Tricks nicht geschafft worden sind. Also, ich gehe eher da immer von aus, dass die Jungs dort da hinfahren. Also, nicht, nicht, also, ich bin jetzt nicht auf Hans bezogen, sondern die werden dahin hingeschickt, irgendwie. Fahr da, irgendwie, mach deine geilen Tricks, irgendwie halt. Ähm, dann nachher wird dann irgendwie vor Ort was gegessen, dann geht es ins Hotelzimmer und am anderen Tag fliegen sie wieder zurück. Und bei Hans ist es halt einfach, Grundsätzlich was ganz anderes. Der will halt einfach halt mit den Locals zusammenfahren an besonderen Orten. Irgendwie, der macht sich wahrscheinlich mit seinem Videocutter da auch richtig welche Gedanken. Und die Videos sind immer High Quality, meiner Meinung nach.
0: Ach, nicht nur deiner Meinung nach, die sind High Quality. Also es ist immer wieder, also ich freue mich jedes Mal, wenn er irgendwie so ein, so ein neues äh, Urban MTB Adventure äh, Video rausbringt weil die sind immer super sehenswert. Und ähm, also der Hans, der macht ja dann immer so seinen Signature-Move und fährt dann immer im, im Manual oder im Wheelie da irgendwie durchs Bild und sowas. Das ist einfach immer cool anzugucken. Und vor allen Dingen, also diesmal hatten sie ausschließlich E-Bikes dabei ja. und äh, sind natürlich auch sämtliche Treppen, die sie irgendwie gefunden haben, sind sie hochgefahren. Und ähm, also echt cool. Also jetzt nicht nur dieses Treppenfahren ist klar, das ist cool, sondern... Tatsächlich auch so, man bekommt halt so ein bisschen mit, wie wie es in Mexico City halt ausschaut und wie wie unfassbar reichhaltig erstmal die Stadt ist und natürlich aber auch so die Surroundings, also die waren dann irgendwie an so einem ähm, alten äh, Vulkan, an so einem alten Vulkankrater und sind da oben rumgefahren, das sah wirklich fantastisch aus, sah irgendwie aus, als würden die auf dem Mond rumfahren, so eine ganz... ähm, interessante Landschaft irgendwie und ähm, dann waren sie auch noch in einem, in einem Bikepark äh, unweit, der wohl Wochenends wirklich krass viele Biker irgendwie aus der Umgebung irgendwie immer wieder anzieht. Also auf dem Parkplatz hat man da gesehen, wie viele Leute da gewesen sind und wie voll der Park gewesen ist, aber auch gleichzeitig wie groß der Park gewesen ist. Also also, das sah schon echt geil. Das habe ich echt, richtig Aber Bock drauf, Andreas,
1: Aber Andreas, ja. jetzt pass auf, wir wollen News machen, ja. aber wir wollen ja nicht das Video jetzt komplett erklären. Wir haben ja noch ja. weitere, wir haben ja noch weitere Themen. Also, wir haben euch jetzt mal so einen kleinen Einblick gekriegt: hans Hans genau. no. Ray uh, uh, in Mexico City. Uh, uh, und uh, wir gehen dann mal jetzt rüber zum nächsten Thema.
0: Ja, sofort. Eine Sache möchte ich noch kurz erwähnen. Alles, über das wir reden, werden wir auch nochmal auf unserem Blog entsprechend aufbereitet haben. Natürlich jetzt nicht so ausführlich, wie wir das hier im Podcast machen, sondern wir werden einen kleinen Text schreiben und da werdet ihr dann auch alle Links zu den den Sachen, zu den News finden, die wir euch heute präsentieren. Geschweige denn, wir Ähm, posten
1: auch dann halt das Video da rein.
0: Genau, genau, genau. So, ähm, genau. Kommen wir zum nächsten Thema. Das nächste Thema ist nämlich, sind die MTB News, äh, Craft Bike Days 2022, powered by DT Swiss. Ein langer Name. Äh, Flo, kannst du mit dem Thema ähm, äh, Craft Bikes was anfangen? Weißt du, was das ist? Also kannst du dir darunter was vorstellen? Nö. (lacht) Okay, alles klar. Ähm... Ich glaube, aber du kennst den Begriff Craft Beer, oder?
1: (lacht) Was für eine eine Frage. Nein, ich kenne keine Craft Beers. Noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Erzähl mal, jetzt erzähl mal, was ist das denn?
0: Was ist das denn? Genau, also das ist eigentlich relativ einfach. Äh, Craft Beer kennt jeder von uns da draußen. Das sind einfach immer so kleine Mikrobrauereien, die dann irgendwie in ihren Zimmern, Kellern oder was weiß ich irgendwo irgendwelche Craft Biere zaubern, die dann auch irgendwie immer was Besonderes sind, weil sie eine besondere Geschmacksrichtung haben oder ein besonderes Verfahren nutzen oder was weiß ich, keine Ahnung. Und meistens schmecken die auch irgendwie alle ziemlich geil und das ist immer so was Besonderes, wenn du so ein Craft Beer mal für die Nase gesetzt bekommst. Und äh, dieses Prinzip hat sich quasi haben sich die beiden Organisatoren, nämlich MTB News und äh, DT Swiss sozusagen zugrunde gelegt und machen seit 2019 diese Craft Bike Days. Und dort laden sie sich dann quasi ähm, so, ja Bike oder Bike wie man es immer nennen möchte, kleine Manufakturen, quasi. kleine Manufakturen, richtig genau, die dann äh, in Kleinstserien oder Kleinserien, wie auch immer, ähm, Bikes herstellen, die immer was Besonderes haben. Die haben immer einen besonderen, ja, keine Ahnung, also die sehen besonders aus, die haben besondere Antriebstechnik, die haben vielleicht eine äh, besondere Art der Fertigung des Rahmens. Also es gibt da zum Beispiel 3D-gedruckte Rahmen irgendwie ähm, und so weiter und so weiter. Also, ähm... Das Ganze ist eine echt coole Geschichte und insofern cool, als dass auch dort zwei unserer Gäste äh, zugegen gewesen sind, nämlich der Doug Freudenhammer von Trickstuff. Und wie ihr da draußen wisst, äh, ist ja Trickstuff mittlerweile von DT Swiss übernommen worden, insofern sind die da auch auf jeden Fall mit äh, gewesen. Ähm, Dann ähm, war auch der... Matthias Reichmann war da mit seinem Senduro und der Matze macht ja quasi auch, wie wir ja aus einer unserer Folge mit ihm wissen, ähm, macht er auch in Kleinserie Fahrräder. Mhm. Und ich muss sagen, ähm, ey, da waren schon echt geile Bikes, also das Interessante war, es waren sowohl Mountainbikes als auch irgendwie Gravelbikes und, äh, und beziehungsweise Rennräder. Und also da waren echt super geile Sachen dabei, muss ich sagen, also ähm, von einem mit Sicherheit sehr bekannten Nikolai, was sie dort ausgestellt haben, mit mit einer super langen Kette und einer wirklich absurden Umlenkung und äh, das Ganze war so interessant oder ist so interessant, weil das Schaltwerk ist quasi in die Schwinge hinten mit integriert, das heißt es ist komplett geschützt eine sehr, sehr spannende Geschichte. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist vor allen Dingen, dass man halt bei diesen Craft, By Day, Craft Bike Days Fahrräder sieht, die man normalerweise so nie sehen würde, weil sie einfach in zu kleinen Serien irgendwie auf den Markt kommen und einfach leider natürlich dann irgendwie immer so ein bisschen untergehen. Es sei denn, sie werden halt dann irgendwann mal als Bike of the Week irgendwie bei ähm, bei MTB News oder sonst oder bei Pinkbike oder was weiß ich, keine Ahnung, gefeatured oder sowas. Ne? Und dieses Forum quasi oder diese Veranstaltung ist halt echt eine coole Sache. Also, diejenigen von euch da draußen, die mal irgendwie Bock haben, ähm, wirklich ein ganz außergewöhnliches Bike irgendwie zu fahren oder ihr eigen zu nennen, können sich da auf jeden Fall inspirieren lassen und mal ein bisschen gucken, was andere Hersteller auch noch oder kleine Hersteller quasi auch noch im Repertoire haben. Das sind nicht nur Deutsche, das sind auch Engländer mit, mit dabei. Ähm, auch ganz interessante Leute, die wir uns auf jeden Fall auch noch gerne in den Podcast einladen wollen. Nämlich zum Beispiel. Eight Bars. Ähm, bitte was? Eight Bars, genau. Äh, oder die Bikes vom Giacomo Großhagenbrock, nämlich das Cavenz, ähm, was auch ein total spannendes Fahrrad ist und was auch eine lange Entstehungsgeschichte hat. Ähm, nicht Cavenz, sondern Cavenz heißt es. Naja. Ähm, und, oder zum Beispiel auch ähm, AluTech hat dort auch wieder ein neues Bike irgendwie präsentiert, was. Äh, ganz absurde Geometrie habe und ultra lang ist, einen super flachen Lenkwinkel hat und, naja, also da sind super geile Bikes und ähm, schaut euch das auf jeden Fall mal bei unseren Kollegen von MTB News an. Ähm, können wir echt wirklich nur empfehlen, weil die Bikes sind optisch, bieten die schon echt richtig gut. Ähm, also ich habe bei, bei, ein, bei einigen Bikes habe ich echt so gedacht, so boah, geil. Also wenn ich, ähm, wenn ich mir nochmal ein neues Bike kaufen möchte, dann hätte ich mir gerne irgendwie so eins von den Dingern gekauft, Weil die einfach geil sind. was Besonderes, Nichts von der Stange. Das ist
1: halt cool. Ja, da, können wir, da ähm, können wir ja die Jungs von M83 auch anhauen.
0: Ja, genau, genau. Die passen da eigentlich ja. auch ganz gut rein. Deswegen,
1: deswegen ähm, ich habe gerade noch mal in kurz vor, bei MTV News die Seite irgendwie, ich habe die da eigentlich vermisst. Sag ich ganz ehrlich. Ja, ja,
0: ja. Sie hätten die gut hätten, da mal, hätten da wirklich gut, rein gut reingepasst. reingepasst.
1: Aber hey, das kommt ja da jetzt wieder irgendwie Corona- ist ja fast vorbei. Ich sage es lieber so für mich, äh, Mhm. weil ich glaube nicht daran, dass Corona vorbei ist. Aber egal. Ähm, ähm, äh, Und äh, nächstes Jahr wird das Ganze bestimmt wieder starten. Und äh, wie du schon richtig sagtest, das ist mal so eine Veranstaltung oder eine Präsentation, von Fahrrädern nicht von der Stange. Also, das ist einfach für die Leute gedacht, die einfach mal über den Tellerrand, oh, jetzt wenn wir in der Verschwörungstheoretischen Phase drin, äh, äh, über den Tellerrand einfach mal hinwegschauen möchten und nicht immer hinterher rennen, irgendwie, oh, guck mal, der große Hersteller, der hat schon wieder was Neues rausgebracht. Das muss ich mir jetzt kaufen. Nein, äh, es gibt auch Manufakturen, die man einfach damit auch geil finanziell unterstützen kann. Und vor allen Dingen ist es Meistens sogar so bei diesen kleinen Manufakturen, dass du mit Crash Replacements oder wie auch immer, ja, nicht so wie eine Versicherungstypen da hast, irgendwie der dann sagt, irgendwie ja, das müssen wir erstmal prüfen, checken und hier und bla bla. Bei den kleinen Manufakturen rufst du an, ey Digga, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwie Rahmen oder was. Dann sagt er, pass auf, Termin komm vorbei und fertig. Weil die halt einfach nicht so einen aufgeblasenen ähm, Verwaltungs äh, wir war da haben. Deswegen irgendwie Manufakturen sind schon was Schönes und ich hoffe, es bleiben auch viele so, obwohl na, wir, weiß, wir wissen ja alle, Wirtschaftsunternehmen sind dafür da, um Geld zu generieren. Aber egal, das ist halt einfach so.
0: Genau. Und ähm Ja, leider ist es jetzt keine Veranstaltung, wo man quasi als... Nee, das leider nicht. Sondern das ist tatsächlich nur eine Fachbesucherveranstaltung. Aber MTB News hat das wirklich schön gecovert. Und äh, die werden jetzt bis Weihnachten ähm, noch viele Artikel rausbringen zu den einzelnen Bikes, die dort quasi vorgestellt worden sind. Bei MTB News vor allen Dingen natürlich die Mountainbikes. Bei Rennrad News seht ihr dann die Rennräder und die Gravelbikes, ähm, die auch echt fantastisch aussehen. Also da sind... Da sind wirklich geile Fahrräder dabei, aber das habe ich jetzt schon öfters <lacht> nein, gesagt. Nein, gar, gesagt. gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht.
1: Äh, die sind schön, die Fahrräder. Ich wollte es auch noch mal sagen.
0: Sehr gut. Die sehr sind gut, fantastisch. Sehr Ach, Herr, Goh, Herr Gott, sehr aber, schön. Aber
1: äh, ähm, vielleicht sollte MTB ja. News und DC und, äh, Swiss vielleicht auch mal. Na, ja, ich, ich, ich will das jetzt nicht beschwören. Irgendwie, vielleicht arbeiten sie ja auch schon daran, äh, diese Veranstaltung vielleicht auch nicht nur einem äh, Fachpublikum öffnen, weil. Ähm ich finde den Mehrwert, die diese Veranstaltung bringen kann, für einen Customer-Bereich, also Konsumer-Bereich, ne, ihr da draußen, die sich die Fahrräder dann kaufen sollen, dass da vielleicht irgendwie halt die Möglichkeit bestehen sollte, das ist rein meine Meinung nach, dass man auch ein Customer-Day macht, irgendwie halt. Ja. Äh, aber dann würde ich das aber auch dann so machen, irgendwie halt, dass es eine Veranstaltung ist mit, mm, ich möchte da hin. Ja, gibt mhm. aber nur ein Auswahlverfahren dass so und so viele Leute dahin können ne? und 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 die dürfen natürlich dann halt, wenn sie auch einen Instagram-Account haben etc. pp. davon Fotos machen, ist ja richtig, aber nicht, also nicht, dass das eine Massenveranstaltung wird, sondern, dass das DC Swiss irgendwie und, und, und äh, MTB News vielleicht da eine Verlosung machen, sage ich jetzt mal irgendwie von 100 Tickets, irgendwie halt, dass 100 Leute da reinkommen können ja, und das dann so ein bisschen special machen, halt einfach halt, um dieses Special, was es ja schon ist, ne äh, äh, von manufakturgeführten Unternehmen im Sinne des Fahrradbaus. <lacht> Boah, Alter, was rede ich hier? Das ist eine interessante Formulierung. Ja. Manufaktur Manufakturgeführten Unternehmen? Okay. Ja, den muss ich mir merken. ey. Nein, aber, ja. aber, aber, aber ja, ja. du verstehst, worauf ich hinaus will. Ne? Einfach mal, das ist ja. so genauso, irgendwie halt, wenn du in ein bestimmten äh, äh, Gastro also ich, 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 mal, ich film ja auch für die Gastronomie ab und zu mal, äh, ähm, dass man da dann halt auf einmal sowas Besonderes hatte. Ne? Also so wie, 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 zum Beispiel, wie zum Beispiel, was hatte ich mal gegessen gehabt? Äh, Neuse- Neuseeländischer Hirsch. Alter, das kannst du mit Hirsch hier in Deutschland gar nicht das, 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 das haut hier gar nicht hin, irgendwie so den, den Hirsch äh, so zu brutzeln. Der neuseeländische Hirsch irgendwie, den kann. Es gibt in Neuseeland Hirsche? Ja.
0: Wie, geht, wie, wie sind denn die da hingekommen? Sind die keine, Ahn- rein, die keine, keine Ahnung. Wie du da keine reden?
1: Ahnung. Auf jeden Fall, das kannst du braten wie ein Steak. Wenn du hier den Hirsch brätst, wie ein Steak, irgendwie ist das eine Schuhsohle bis zum Abwinken. Wenn du den aber da ja. irgendwie. Alter, total geil, total geil. Oder auch, oder auch Wasserbüffel. Na, aber nein, ich war, nein, was ich damit sagen will, ist halt einfach so, so, so ein Special. Weißt du, so, so, so ein Gaumenschmaus für, für, für Leute zu schaffen, irgendwie halt, die dann diese Karten gewinnen, irgendwie halt und dann halt zu dieser Veranstaltung Craft Bike Days hinkommen dürfen und dann so, weißt du so, oh, ich darf dahin, hä?
0: Ja, ja. Also vor allen Dingen, genau, es ist halt auch was Besonderes, Eben. weil du siehst halt auf jeden Fall besondere Bikes, also nichts von der Stange und die sind einfach optisch schon, sind die, ist jedes Bike total anders zu dem anderen. Also da gibt es einfach super, super coole Bikes. Ich, Schaut ich, euch ich, das, wie gesagt, alles an. Ich merk- Wir verlinken den Artikel bei uns im Blog und... Ähm, ja, du, du möchtest. Ja,
1: ich, ich, ich gucke gerade so ein bisschen auf unseren Timer. Normalerweise wollten wir irgendwie halt äh, vier Themen abgreifen innerhalb von 30 Minuten. Äh, ich glaube, wir ja. labern einfach zu viel. Aber wir ziehen es jetzt äh. einfach mal beim ersten Mal durch.
0: Genau, das ist ja, ihr müsst das ja so sehen: das ist jetzt die erste Folge. Wir sind noch dabei, uns in diesem Format ein bisschen einzufinden, einzugrooven. Und äh, deshalb gehen wir jetzt auch direkt äh, zum nächsten Thema über, was. Äh, wo das Thema Eingrooven eigentlich auch ganz gut passt, muss ich sagen. Denn unser lieber, ähm, unser liebster äh, ähm, Trialbiker Danny McEskill hat wieder ein ein schönes Video rausgebracht, und zwar Postcards from San Francisco. Oder Postcard from San Francisco. Ähm, Jedenfalls ist das ein sehr, sehr, sehr schicker 5 Fünfminuter geworden. Ich muss gestehen, äh, mir war es ein bisschen zu kurz. Ich habe mir das angeguckt und dachte so, ach, das hätte ich noch, da hätte ich noch gerne viel, viel mehr gesehen. Ähm, vor allen Dingen, weil es dieses Mal wieder ein schönes Street-Video ist und er sich dann äh, meine Lieblingsmetropole, San Francisco, vorgenommen hat und ähm, dort mit seinem Team gewesen ist. Jetzt muss man dazu sagen, dass dieses Video eine sehr, sehr lange Geschichte hat. Er war nämlich tatsächlich schon 2017 dort und hat angefangen, ähm, dieses Video zu drehen und hat dann einen bestimmten, ähm, ja, wie soll ich sagen, Stunt gemacht. Es war jetzt kein Sprung, sondern es war so ein Stunt, wo er quasi vom Geländer auf ein anderes Geländer hüpft und dort ist er quasi auf diesem Geländer mit dem Reifen abgerutscht ist volle Rotze dann irgendwie auf Beton eingeschlagen, weil das war in so einem alten Skatepark in San Francisco. Ähm, naja, und dabei hat er sich dann leider die Kniescheibe gebrochen. Und damit war dieses Thema dann erstmal durch. Ja, ganz, also, und das Keile ist, ähm, natürlich sieht man jetzt in seinem neuen Video wieder, wie alles quasi gelingt. Und die haben das wirklich einen super schönen Flow irgendwie eingefangen. Und man sieht auch viel von der Stadt irgendwie, die sind an verschiedenen Spots die gucken sich, die sind auf Alcatraz, die sind irgendwie bei der Uni, dann sind sie, wie gesagt, bei diesem alten Skateboardplatz irgendwie, wo er sich damals die Kniescheibe gebrochen hat und so weiter und so weiter und das Ganze ist eben, und dann fährt er natürlich auch ähm, die, 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 die Cable Car irgendwie da hoch und so, macht einen Frontflip irgendwie, also wirklich absurd geiles Dance, muss ich sagen. Aber so in fünf Minuten ist das ein, ja, so, ein, so, ein, so ein nettes kleines Häppchen was das Ganze aber sozusagen noch mit einem interessanten Unterbau versieht, ist nämlich die, die passende Doku dazu. Die glaube ich in, ähm, lass mich mal überlegen, ich habe mir das angeguckt, ich glaube das sind sieben oder acht Teile, äh, die jeweils irgendwie so um die 10 bis 15 Minuten lang sind. Und da wird dann quasi jeder Abschnitt, den sie gedreht haben, nochmal sozusagen ein bisschen äh, ja, dokumentiert, ähm, Entschuldigung. Mit, wo sein Team wo sein Team dann quasi mit dabei ist ähm, und wo man halt auch immer sieht, wie die Stunts entstehen und dann muss ich echt sagen, da habe ich dann, also ich hatte schon immer Respekt vor den, äh, ja wie soll ich sagen, vor den Fähigkeiten von Danny McEskill, aber das nochmal zu sehen, wie viel Vorbereitung das halt belangt und auch wie unsicher er dann teilweise manchmal ist ähm, bei manchen Stunts und wie gefährlich die tatsächlich auch sind, das fand ich schon echt geil, muss ich sagen. So, das war jetzt mein Monolog dazu. Äh, was, was ist deine Meinung?
1: Ja, es ist mal wieder äh, ein hervorragendes Video auch eingefangen, auch wie Hans Ray. Ein Logo gemacht halt, ne? Postcard from San Francisco. Ihr kennt das halt, diese, diese, diese Aufdrucke, die man kennt, irgendwie äh, mit diesen Schwingen irgendwie hat und dann Postcard und hier und da. Irgendwie ist, ist alles schön und gut. Irgendwie diese fünf Minuten, ich fand sie nicht zu kurz. Ich fand sie okay. Ich habe es nicht gerafft, dass dahinter eine Doku steckt. Und jetzt kommt aber trotzdem für mich wieder mal so ein Aber. Danny, du fährst doch nicht nur. Ich vertue mich immer. Ich will immer Trailbike sagen, Andreas. Wie heißt das nochmal richtig? Trialbike. Trial also, er fährt immer mit seinem äh, Trialbike irgendwie in den letzten Videos immer so durch die Gegend, geschweige denn. Äh, war da was irgendwie halt, dass er da irgendwie in der Tourenhalle war oder äh, oder das letzte Video, was man großartig von ihm kennt, dass er da irgendwie was mit äh, äh, grüner Energie gemacht hat, dass er oben auf dem Windrad draußen stand mit seinem Trial-Bike. Es ist ja alles schön und gut, immer diese Trial-Bike-Action zu sehen, irgendwie höchster Respekt davor, aber... Ich hätte gerne wieder so ein Video von Danny irgendwie wie The Right, also Rich, R-I-D-G-E heißt das, glaube ich. Irgendwie halt, da, wo er damals dann ähm, irgendwie im Ruderboot drin saß, irgendwie sein Fahrrad irgendwie auf eine schottische Insel hochgefahren ist, weißt du, und da halt einfach mal wieder, weil, weil das ist so Feeling für mich von Danny MacAskill, äh, ähm, ähm, dass der auch mal sagt, irgendwie halt so, ja, äh, hier, ich fahre auch richtig Mountainbike und nicht nur Trial. Ja, irgendwie klar, er, sein, sein erstes Video war auch ein trialbike video um Gottes Willen. Aber ich vermisse halt wirklich äh, so ein bisschen halt diese richtige Mountainbike-Action, die er aber auch äh, schön verpacken kann. Wir erinnern uns gerne, irgendwie wie er von der Seite gefilmt worden ist, fährt auf eine Fahrradpfütze zu und verschwindet auf einmal unter Wasser und kommt wieder raus und fährt halt einfach weiter und hat dann äh, wie ein Kleinkind so ein äh, schelmisches Lächeln so drauf. Haha, das war aber nur Schnitt, <lacht> so ungefähr. Äh, oder, oder, oder wo er äh, äh, Babysitter gemacht hat äh, für seine besten Freunde und dann halt äh, das Kleinkind hinten mit reingenommen hat und natürlich mit dem Kleinkind ein Backflip gemacht hat, was man aber auch ganz genau weiß, dass da eine Puppe drin saß, um Gottes Willen, aber dennoch, das fand ich halt einfach immer so, ah, da ist er so ein bisschen irgendwie halt so, man merkt, dass er den Schalk im Nacken hat, ne, und, und, und das vermisse ich einfach jetzt andauernd diese Trial, ich kann es nicht behalten. Wie nennt sich das Fahrrad noch mal, diese Fahrradart? Du hast es, so, du hast es gerade ich, Trial, gesagt. Trial, Trial, Trial. Immer diese Trial-Bike-Action. Ja, wie gesagt, ich möchte das nicht schmälern. irgendwie halt Das ist ein absoluter Typ dafür, der das kann. Aber ich vermisse die Mountainbike-Action bei ihm. Hm.
0: Ähm, hatten wir ja auch gemeinsam schon, äh, hat er ja gemeinsam auch schon mit Hans gemacht. Ja. Er war ja mit ihm zusammen auf dem Kilimanjaro. Mhm. Ähm, vor ein paar Jahren und ähm, es gibt ja auch diverse Videos, ähm, auch, glaube ich, mit Hans und dann mit Steve Pete, wo sie zu dritt in Schottland gewesen sind. Das ist natürlich dann nochmal so ein bisschen, klar, auf jeden Fall nochmal eine andere Geschichte. Ähm, und dieses try Biking, was er jetzt seit äh, f- einigen Jahren in seinen Filmen immer wieder äh, quasi praktiziert, ist ja auch letztendlich das, was er... Mit dem ist er groß ja, geworden. Sein erstes Video war, war, war ein Tri-Bike-Video, ein Street-Video. Und jetzt ist er quasi wieder so ein bisschen back to the roots. Ich denke mal, es ist wichtig, dass man immer so dieses Gesamtkonzept Danny Escape beobachtet oder bewertet. Da ist einmal der Tri-Biker, da ist aber natürlich auch einfach grundsätzlich immer der begnadete Mountainbiker, der sich aber natürlich auch immer wieder unterschiedlich darstellen muss. Und letztendlich hat mir das Video dieses Mal halt besonders gut gefallen, weil es halt ähm, in San Francisco gewesen ist. Die Stadt liebe ich halt wirklich sehr und aus seiner Perspektive das nochmal zu sehen, fand ich gut. Aber wie gesagt, mir war es in den fünf Minuten war es ein bisschen zu kurz, aber als ich dann diese Dokumentation angeguckt habe, ähm, das hat dann wirklich nochmal die zusätzliche Tiefe für mich gegeben und auch nochmal, wie gesagt, ähm, also es war wirklich beeindruckend, muss ich sagen, weil manche... Mh, manche Stunts oder manche Tricks, die er da gemacht hat, ähm, die entstanden unter Zeitlimit, weil manche ähm, an manchen Locations konnten sie quasi, hatten sie so einen 4-Stunden-Permit und äh, länger ging es halt nicht und in vier Stunden musste dann halt dieser Trick halt sitzen, ne? Und das sind halt teilweise jetzt nicht so Sachen, wo du denkst, so, ja, er fährt halt Fahrrad, ne? Das sieht in den Videos immer so einfach aus, ne? Aber das ist echt äh, große Kunst, muss ich sagen. Und, ähm, und manchmal er hat gesagt, irgendwie, teilweise hat er halt irgendwie mehrere, Anl- mehrere An- Anläufe. 50, 50, 150 Mal hatte Sachen probiert, ne, um es dann tatsächlich auch zu können und dann diesen einen Shot zu haben, der dann in den fünf Minuten wiederum äh, quasi
1: Ja, aber, aber, das, aber das ist ja auch halt einfach halt, das nicht nur das ähm, ähm, wie soll es erklären? Irgendwie halt nicht nur, dass das in, die, in den Kasten kommt, also das sagen so alte Filmerleute, äh, äh, also halt, dass die Aufnahme dann in dem Sinne perfekt ist, sondern halt einfach auch für ihn ist es auch jedes Mal, glaube ich, zu erkennen, eine Challenge. So dass er das, Absolut. dass, dass er es perfekt hinkriegt. Kleine Anekdote ja. dazu. Ein Kollege, der hier in meiner Mountainbike-Gruppe, Gruppe, äh, in, äh, yeah, Gruppe, Gruppe ja, hier in Castro ist, der ist mit Jasper Jauch mal gefahren und äh, hat mhm. mir dann erzählt gehabt, irgendwie hat er wäre mit Jasper gefahren und da war jetzt irgendwie halt so ein ähm, zum, zum, zum Wald hin, so, 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 so ein schlagbaumartige Sperre halt. so und, und, und Jasper sagte dann sowas in der Art und Weise, irgendwie, da springe ich jetzt rüber. Oh, und Thomas erzählte mir, äh, nach dem fünften Anlauf hat er es geschafft gehabt. Äh, viermal hat er sich so dermaßen auf die Fresse gelegt. Irgendwie halt, äh, dass 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 wir, also wenn wir das gemacht hätten, schon nach dem ersten Mal Fresse hätten wir gesagt gehabt, nee, mm, mm, ich fahre, ich Fresse ich, ich mm-hmm. fahre da ringsherum. Nee, Jasper und ähm, das ist halt einfach, glaube ich, so dieser Unterschied zwischen uns, die die Hobby die das, die den Sport zwar lieben irgendwie aber Hobbyfahrer sind und und den und den richtigen äh, Jungs und Mädels da draußen die sagen irgendwie ich will diese Challenge richtig schaffen ich will das ich will das mhm. perfekt haben so und Jasper fährt mhm. das Ding irgendwie wo er schon komplett vermackt, auch in der Fresse irgendwie und springt darüber und so denke ich mir auch dass das äh, bei Danny ist irgendwie halt so irgendwie natürlich außer ist passieren so welche dummen Dinger, irgendwie halt, dass die Kniescheibe da zerberstet, irgendwie halt, ne? irgendwie halt, wenn er wieder ausstehen kann, ich nehme nochmal einen Lauf, versuche es nochmal, wenn es wieder nicht klappt, so, und du hast es ja auch gerade bestätigt, irgendwie 100 bis 150 Mal hat er ausprobiert gehabt, irgendwie, du hast ja die komplette Doku gesehen, glaube ich, ne, so, deswegen kannst du das sagen, die ist übrigens auf Red Bull TV zu sehen, äh, um das gleich mal vorweg zu sagen, äh, äh ähm das ist halt einfach der kleine, feine Unterschied zwischen uns Hobbyfahrern und den Leuten, die halt wirklich professionell fahren halt. Ne? Und davor ja. ziehe ich natürlich meinen Hut, um Gottes Willen, irgendwie halt, was soll ich sonst anders ziehen? Äh, <lacht> Gott. <lacht> <lacht> und, 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 und Ja, ich weiß, guck mich ruhig so dämlich an. Andreas und ich, wir sehen uns schon wieder halt ne? und deswegen, äh, alles gut. Gut, ist sonst noch was zu dem Video zu sagen? Außer meine Kritik irgendwie die, Konstru- Ach, nein, nein, die, die nein, so ein nein, bisschen nein, konstruktiv war, hoffentlich. Ich hoffe, es ist auch so rübergekommen.
0: Ja, darum geht es ja. Wir machen ja wir machen ja nicht bloße News, sondern wir machen ja eine News-Show, wo wir auch die Sachen kommentieren ja. und mit unserer Meinung versehen, was hoffentlich die Leute da draußen interessiert. Nee, also mehr gibt es dazu eigentlich. nicht zu sagen, schaut euch das an, schaut euch die Doku dazu an. Ich fand's super cool, mir es echt gut gefallen. Und ähm, er hat wieder ein paar Tricks irgendwie da auf Lager gehabt. Echt die waren, da war ich wieder echt baff vom, vom Bildschirm, muss ich sagen. Es war mega, mega, mega cool, muss ich sagen. Und ja, ein schönes Filmchen, eine schöne Doku. Wir verlinken das in dem entsprechenden ähm, Artikel zu dieser, zu dieser News Show. Und kommen jetzt zum letzten Thema, dieser News Show. Und zwar. Darf ich? Ja, bitte. Es
1: geht nach, und jetzt kommt's, nach äh, Los Santos. Jetzt werden einige sagen, was ist denn bitte Los Santos? Das ist doch. Das ist doch GTA. Ja, richtig, richtig. Nein, wir kommentieren hier nicht äh, äh, die Uralt-News mit von Herrn Wippmer, sondern ähm, Radtraining in GTA 5 statt Swift. So titelt es äh, MTB News. Und ähm, es gibt da einen Mod, den ihr euch vor eurem PC runterladen könnt. Und das ist der GT Bike 5. Mod. Und dann könnt ihr halt mit eurem Rennrad, so wie 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 ich das verstanden habe, ich habe hier leider keinen PC stehen, ich habe nur eine alte PS3 hier rumfliegen, deswegen wird das nicht gehen. Ähm, ähm, äh, Wird es womöglich möglich sein, äh, wenn du dann deinen Heimtrainer, deinen Indoor-Trainer mit deinem PC irgendwie koppelst, über USB oder Bluetooth, ich weiß es nicht, irgendwie halt diesen Mod, der runterlädst, äh, äh, der ist übrigens auch gratis, dass du dann in Los Santos, also es ist ja die Anspielung auf Los Angeles, für die die es nicht verstehen, äh, ähm, da halt äh, mit dem Bike äh, rumfahren kannst im Stil äh, wie äh, Swift, irgendwie hat das, was eigentlich fast jeder kennen sollte, irgendwie halt der Indoor-Cycling äh, vor dem äh, iPad, Tablet, PC, äh, whatever irgendwie halt fährt und ähm, man kann dann halt den da, äh, GT5 3 gt da halt mitfahren. Ne? Ich finde es sehr interessant. Also, es hätte mich jetzt noch gewundert, irgendwie halt, wenn sie so Handschuhe noch rausgebracht hätten, Weißt sie du, die auch noch synchronisiert mit dabei sind und du fährst als Fahrradfahrer so an diesen digitalen Personen vorbei und kannst den einfach einen mitsleppen.
0: <lacht> ja, wobei das also tatsächlich. Ähm ist das ja gar nicht so... Ähm, also diese, dieses äh, GTA ist ja jetzt in, seiner fünften, ja. Äh, ähm, in seinem fünften Teil... Ja, aber schon ewig, ja schon, ewig. Äh, das ist ewig alt, ne? Also das ist 2013 noch für die Xbox 360 und für die PS3 rausgekommen, ja, ja. ne? Und äh, jetzt gibt es äh, nächstes Jahr, glaube ich, schon wieder eine neue gepolischte Version, dann nämlich für die PlayStation 5. Das heißt also, dieses Spiel lebt ewig. Das ist ein ewig lebendes Spiel, weil es halt auch einen Online-Modus gibt, der immer noch relativ ähm, ähm, gut gut gespielt wird und ähm, ja, also das ist wirklich verblüffend und vor allen Dingen sich dann quasi mal das äh, Vor Augen zu führen, dass du in diesem Spiel dann Fahrrad fahren kannst. Und zwar genauso wie der Flo das jetzt schon gesagt hat, das ist dann wie bei Zwift, ähm, dass du halt quasi Äh, dann auch äh, Stopp, 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 stopp! stopp.
1: Das ist ja keine keine Neuerung, dass du bei GTA 5 oder wie auch immer äh, nicht Fahrrad fahren konntest. Du konntest immer schon. Du konntest rennen. Ja, aber jetzt aber 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 halt in der Verbindung. Mit dem dem Smart-Trainer. Und das ist dann halt mit diesem Mod, den verlinken wir auch noch bei uns im Blogartikel, da. Das ist diese Neuerung. Ne? Also man konnte vorher wirklich, ich weiß gar nicht, das war bei der Gondel hinten irgendwie, wo du da auf dem Berg hochfahren konntest. Da standen Rennräder ja. und auch Mountainbikes halt einfach, ne? wo du dann sagen konntest, ich fahre mit dem Mountainbike hoch, äh, mit dem Controller in der Hand <lacht> äh, und runter irgendwie halt. Äh, und jetzt ist es halt wirklich so, irgendwie du kannst komplett Los Santos, also halt die komplette Stadt, also das komplette, Ding, irgendwie halt mit dem Fahrrad fahren, mit deinem Home-tra- äh, Heimtrainer. Hometrainer, hm? Heimtrainer, wie auch immer. Mit de- N-
0: nennen wir es smart Smart weil Smart ist sich so, immer irgendwie ja, alle, ja. als würdest du da irgendwie auf so einem alten Ding Ja, ey, ey, bitte,
1: ich, wir sind doch beide alt, wir dürfen das sagen.
0: Ja, ja, das stimmt schon, ähm, aber es ist tatsächlich ein, ein Smart-Trainer und zwar, das sind diese Dinger von Wahoo, zum Beispiel diese Kicker-Core oder sowas, ne oder von den anderen Herstellern, die mir jetzt nicht so geläufig sind. Ehrlich ich persönlich habe so ein Ding nicht zu Hause. Ich Ich würde es gerne mal einfach aus Spaß einfach mal ausprobieren, weil habe ich ja glaube ich auch schon in einem unserer anderen Podcasts gesagt, ne? also ich bin glücklicherweise jetzt wieder von meiner Corona-Geschichte genesen. Ich bin wieder komplett gesund. Aber dieses Wetter ist gerade echt nicht so meins, muss ich sagen. Also es zieht mich gerade nicht so nach ja, draußen. Ja, und wenn
1: Wahoo hier zuhören sollte, irgendwie gerne, gerne, gerne. Nehmen wir mal so ein Testing mit uns auf. <lacht> Für Andreas und mich jeweils irgendwie. Am besten noch dieses jene irgendwie, wo vorne äh, äh, eine Hydraulik- oder ein Elektromotor drin ist, damit man die Steigung mitnehmen kann und, und, und wieder runter geht. Plus natürlich ein Ventilator, wo Wahoo draus steht. Ich nehme alles. Ich bin so eine Sch- <lacht> Herr,
0: Petzold, Herr, Petzold, Herr Petzold, Entschuldigung. Entschuldigung. Im, im Sinne im, äh, im, im, im Namen des Ge- Ach, ich weiß, was ja, ist. ja, genau. Den, den Spruch kriege ich. <lacht> Heute Morgen ist wieder einer dieser Morgen. Naja, egal. Äh, aber jedenfalls, wir fanden diese News ganz witzig, weil ähm, da draußen gibt es halt... Trotzdem genug Leute, die das nutzen, ist ja auch okay. Soll jeder seinen Spaß haben. Ähm, also ich würde es fahren, ähm, sage ich ganz ehrlich. Ja, und das ist, das Interessante ist, du kannst das halt im, im Story-Mode fahren. Das heißt, also du kannst eigentlich quasi dieses Spiel mehr oder minder auf dem Fahrrad quasi spielen. Natürlich ist das dann kein Trainingsspiel äh, ähm, mehr oder ne sondern das ist dann, du spielst das dann halt quasi auf dem Fahrrad, aber du kannst natürlich auch einfach so, wie ich gerade schon gesagt habe, dir auch Routen runterladen, du hast dann auch einen Fahrradcomputer im Spiel und kannst dann quasi die Routen nachfahren ähm, wie gesagt, das kannst du leider nur alles alleine machen Äh, online geht das nicht, also das ist ähm, das ist so ein bisschen das Manko aber ähm, also wenn ich die Möglichkeit hätte, ich habe ich hab das Spiel auch tatsächlich, ich habe eine Playstation 4, ich habe keinen Smart-Trainer, aber wenn sich da mal die Gelegenheit bieten würde, dann würde ich das auf jeden Fall mal gerne ausprobieren, ausprobieren äh, weil es tatsächlich, also das Erstaunliche, ist, so alt das Spiel ist, es sieht immer noch fantastisch aus, es ist immer noch ein riesiges Stadtgebiet, also Los Santos, wie wir gerade schon gesagt haben, ist äh, quasi die, äh, ja, ein, ein, ein Pendant von Los Angeles, wo auch tatsächlich so ein, einzelne Landmarken wiederzufinden sind, die dann einen anderen Namen haben im Spiel. Aber an sich ist das Los Angeles, ne? Und ähm, also ich finde es eigentlich ganz cool, ähm, aber jetzt tatsächlich eher so zum Ausprobieren. Ansonsten, also wenn ich mich jetzt mal, wenn ich meinen Arsch wieder mal irgendwie hochkriege, dann äh, fahre ich auf jeden Fall lieber draußen, weil es ist einfach, es macht mir einfach mehr Spaß. Hier draußen ist auch schöner wie als drin. Eben, man sitzt eh die ganze Zeit drin Eben. Ne? und in der trockenen Heizungsluft, wenn man eine Heizung anmacht, ansonsten in einer kalten, in einer, in einer kalten Bude und weil man irgendwie äh, Gas sparen will oder sowas, ne? aber wenn du draußen bist, ähm, ist immer gut, weil durchs Fahrradfahren wird der warm und äh, du machst was für deinen Körper und so weiter und so weiter, ne? also ja, insofern, ähm, das ist es jetzt eigentlich so ein bisschen Nein, gewesen, nein, nein. Eine
1: News müssen wir wirklich noch. Ich, äh, ja. ich, ich, ey, komm, komm. Okay. Ich, ja, ich finde es okay, ich 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 so lustig. Ihr kennt da draußen alle dieses riesengroße model Zara. Zara auch genannt. Nein, äh, die bringen, die haben, oder bringen, haben, bringen, wie auch immer. Ähm, ich sag mal so, sie sind günstig, die, die Klamotten. Also das Teuerste war, die die Langhose mit Träger äh, für 89,90 wenn ich mich recht dran erinnere Äh, ähm, Jerseys und so, alles sind so im Preisrange von 60 Euro, also 59,90 aber ganz ehrlich, irgendwie das ist so ich weiß nicht, irgendwie also wenn Gucci jetzt auch noch Fahrerklamotten rausbringt, ich weiß nicht, irgendwie also das fühlt sich für mich irgendwie nicht richtig an, irgendwie und äh, meiner Meinung nach ja okay, irgendwie man sollte immer offen sein für für Neues und hier und da, es ist schon richtig aber das ist so Ach, kein Mensch, irgendwie, ich darf nicht dreckig werden. Wisst ihr, irgendwie, das sind so die Jungs, die immer mit weißen Sneakers rumrennen äh, und äh, da meinen irgendwie so, ah ja, ich bin der Coolste und toll und tragen Jacken, die aussehen wie Teppiche auf dem Boden irgendwie halt. Äh, Also von der Farbgebung und von den Musterungen halt her. Ähm, Nee, also also für mich wäre das definitiv nichts. Für dich was?
0: Äh, nee, also ich habe das auch gesehen und gelesen, ähm, dass Zara jetzt quasi äh, bei Klamotten macht. Ähm, pff, ja, also das ist halt, Zara ist halt so ein, so ein Fast Fashion-Label. Ja. Das heißt, ähm, die produzieren halt sehr schnell und sehr, sehr kostengünstig Mode für, ähm, ja, für die Leute, die es interessiert halt. Ne? Das heißt, wenn du da in diese Läden reingehst kannst du halt irgendwie T-Shirts für 2,50 Euro ja. kaufen oder für 1 Euro. oder Das was, auch, das Ahnung. auch, ja, ja.
1: Na, und ähm, und, das, ist eigentlich, und das, ähm, das ist eigentlich schon so ein Grund, warum ich sage, IBA, Finger in den Hals stecken und lass alles laufen. Irgendwie hat tut mir leid, irgendwie halt so. ne Irgendwie ein T-Shirt für 2,50 Euro. Puh, Alter, wer verdient denn daran was? Na Wo ist da die Nachhaltige? Aber ey, komm.
0: Ja, das ist halt das Problem, also die, ähm, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass das äh, nachhaltig produziert ist, man kann jetzt nicht davon ausgehen. Also wir
1: denken, dass dass das das nicht nachhaltig ist, wir müssen auch so reden irgendwie, ganz ehrlich, irgendwie, sonst stellen wir hier irgendwelche Behauptungen auf und könnten nachher einen auf den Sack kriegen, deswegen, wir wir stellen die Vermutung nur auf, wir wissen es nicht.
0: Ja, wir stellen die Vermutung auf, auf Basis unseres Wissens, was was wir über diesen Konzern halt haben. Jeder muss natürlich letztendlich selbst die Entscheidung treffen, ob er sich äh, Fahrradklamotten von Zara kaufen möchte. Ich denke aber mal, das wird sicherlich trotzdem verfangen, weil die Läden sind immer wieder gut besucht und es ist mit Sicherheit auch so, dass viele Leute, die sich jetzt ein Fahrrad gekauft haben und keine Ahnung, wo sie jetzt Fahrradklamotten herkriegen sollen, dann bei Zara wahrscheinlich fündig werden. Mhm. Ja, Insofern, ja. ja. Also wir fanden die News ganz interessant, äh, weil sie halt irgendwie von einem doch sehr äh, aus unserem Bereich art fremden Unternehmen quasi kommt, ähm, die Produkte jetzt für unsere, für unseren Sport herstellen. Wir beobachten das kritisch, sage ich jetzt mal, äh, und haben dann natürlich unsere Meinung, die wir aber natürlich im Rahmen, ja, wie wir das jetzt quasi geäußert haben. Kundtun. Entsprechend einfach kundtun und stehen lassen, genau. Wir lassen einen stehen.
1: Ja. Danke, danke, danke. Ich sehe schon, der
0: der Schalk sitzt dem Herrn Petzold wieder im Nacken. Ähm, Insofern, ähm, wir sind bei 49 Minuten. Äh, ist jetzt irgendwie 20 Minuten länger geworden, als wir es eigentlich wollten. Aber nichtsdestotrotz Wir hoffen, dass euch dieses äh, Format gefällt. Bitte schreibt uns irgendwie in unsere Kommentare oder lasst uns eine Nachricht zukommen, ob euch das gefällt, was wir hier machen, ob wir das weitermachen sollen. Wir würden es auf jeden Fall jetzt erstmal sozusagen ein paar Folgen machen. Produzieren, zu zu produzieren. Produzieren, genau, um zu gucken, ob das irgendwie bei euch ankommt. Ähm, Der Plan ist eigentlich quasi, dass wir diese ähm, News-Show immer freitags rausbringen. Ähm... Und dass wir ähm, das in so einem Zwei-Wochen-Rhythmus machen. Ihr könnt euch natürlich darauf verlassen, dass wir diesen Zwei-Wochen-Rhythmus einhalten. Weil ihr wisst ja, jede Woche von uns bekommt ihr immer eine Rockstar-TV-Folge mit unseren Gästen. Und insofern habe ich uns jetzt einfach mal hier quasi jetzt... Äh,
1: Arbeit beschafft bis unsere, zum Abwinken.
0: Arbeit beschafft bis zum Abwinken, genau, und auf unsere Zuverlässigkeit festgenagelt. Ähm, wenn ich, wenn ja, ich dir gesagt, sage,
1: den letzten Podcast, um wie viel Uhr ich den geschnitten habe, um wie viel natürlich ich ja. auf dem Kessel hatte, ne? Äh, mh, mhm. gute Nacht, sage ich einfach mhm. dazu mal.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für deine Arbeit und... Ähm, Ja, wir lassen euch jetzt einfach mal mit dieser Folge (lacht) allein, freuen uns auf euer Feedback und sagen erstmal Tschöö.